ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா சீசன் ஒன் ஸ்பெஷலில் நாம் சேர்ந்து வாசிக்க போகிற அடுத்த மிக முக்கியமான கதை எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் எழுதிய ஒரு முக்கியமான சிறுகதை ஜெயமோகன் சார்கிட்ட இந்த கதையை நான் படிக்கணும் அப்படின்னு பெர்மிஷன் கேட்டபோது அவர் ஒரு நிமிஷம் கூட யோசிக்காமல் தாராளமாக படிங்க அப்படின்னு எனக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தாரு அதற்காக என் மனமார்ந்த நன்றிகள் எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் தமிழகத்தின் தற்கால எழுத்து ஆளுமைகளில் மிக முக்கியமான ஒருவர் நம் கவனத்தை ஈர்த்த பல புதினங்களை அவர் எழுதியுள்ளார் இவரது புனைவுகளில் மனித மனதின் அசாதாரணமான ஆழங்களும் நுட்பங்களும் வெளிப்படும் அவருடைய வாழ்க்கை பற்றியும் இலக்கிய பயணத்தை பற்றியும் சில முக்கியமான குறிப்புகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஜெயமோகன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அருமனை என்னும் ஊரில் பிறந்தார் இரண்டாம் வகுப்பு வரை கொட்டாரம் அரசு தொடக்கப்பள்ளியில் அதன்பின் முழுக்கோடு அரசு தொடக்கப்பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை படித்தார் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பதினொன்றாம் வகுப்பு வரை அருமனை அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் படித்தார் அங்கே சத்யநேசன் எனும் ஆசிரியர் அவர் இலக்கிய ஆர்வத்திற்கு பெரிதும் காரணமாக இருந்திருக்கிறார் பள்ளி நாட்களிலேயே எழுத ஆரம்பித்துவிட்டார் ஜெயமோகன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் கல்லூரி படிப்பை முடிக்காமல் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் கேரளத்தில் காசர்கோட் தொலைபேசி நிலையத்தில் தற்காலிக ஊழியராக வேலைக்கு சேர்ந்தார் அங்கிருந்த நூலகங்களில் தொடர்ச்சியாக வாசிக்க ஆரம்பித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தைந்தில் சுந்தரராமசாமி அவர்கள் அறிமுகம் அவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது அவர்தான் ஜெயமோகன் அவர்களை எழுதலாம் என்று சொல்லி ஊக்கமூட்டியிருக்கிறார் ஒரு மனநோயாளிக்குரிய தீவிரத்துடன் எழுதினேன் என்று ஜெயமோகன் சாரே குறிப்பிடுகிறார் கைதி என்ற கவிதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் கட்டைக்காடு ராஜகோபாலன் நடத்தி வந்த கொல்லிப்பாவை இதழில் வெளியாயிற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் கணையாழியில் நதி அசோகமித்ரனின் சிறு குறிப்புடன் வெளியாயிற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறில் ரப்பர் நாவல் அகில நினைவு போட்டி பரிசை பெற்றது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு பாவலர் விருது பெற்றார் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு முதல் இவரது படைப்பான விஷ்ணுபுரம் பெயரால் விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்டம் விருது ஒன்றை அளிக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு அறம் சிறுகதை தொகுதிக்காக முகம் விருது பெற்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் கனடா தமிழ் இலக்கிய தோட்டம் வழங்கிய இயல் விருது பெற்றார் கொடிசியா புத்தக விழாவில் அவருக்கு லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வழங்கப்பட்டது இன்னைக்கு நாம ஜெயமோகன் சாரோட எந்த கதையை எடுத்து படிக்க போறோம் சிறுகதையின் பெயர் அறம் ஜெயமோகன் தன் வலைதளத்தில் சென்ற இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ஜனவரியில் அறம் என்ற சிறுகதையில் தொடங்கி வரிசையாக ஒரு ஒன்றரை மாதத்திற்குள் பதிமூன்று சிறுகதைகளை எழுதி வெளியிட்டார் இந்த சிறுகதைகள் அனைத்துமே அறம் என்ற மையச்சரத்தில் கோர்க்கப்பட்டவை என்று சொல்கிறார் ஜெயமோகன் அறம்னா என்ன மற்றவங்களுக்கு தீமை செய்யாம இருக்கிறது அறம் அப்படின்னு மனசுல ஒரு வரியில நமக்கு தோணலாம் ஆனால் அதுதான் அறமா மனுஷகுலத்துக்குமே பொதுவாக இதுதான் அறமா இந்த கேள்விகளின் பின்னணியில் அறம் சிறுகதைகள் வாசிக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் எழுதியிருக்கிற இந்த பதிமூணு கதைகளில் வர பாத்திரங்கள் எல்லாமே உண்மையாகவே வாழ்ந்த 
நாம் அனைவரும் அறிந்த சமகால மனிதர்கள் இந்த அறம்ங்கிற ஒரு சிறுகதையை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா இதோட பின்னணி என்னன்னா எழுத்தாளர் எம் வி வெங்கட்ராமனை எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் சந்திக்க சென்றபோது என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் ரொம்ப நிதானமாக ஆரம்பித்து மைய கருத்தை ரொம்ப அழுத்தமாக சொல்லி திடீர்னு ஒரு விஸ்வரூபமாக முடியுது இந்த கதை இந்த கதையை படிக்க நான் தயார் என்னோடு பயணிக்க நீங்களும் தயார் என்ற எண்ணத்தில் இந்த கதையை வாசிக்க தொடங்குகிறேன் அறம் எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் படிக்கலாமா வாசலில் நின்றிருந்தவர் உள்ள வாங்கோ இருக்கார் என்றார் அவர் யாரென தெரியவில்லை வணக்கம் என்றபடி செருப்பை கழட்டினேன் அவர் செருப்பை தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டார் வெளியே போட்டா நாய் தூக்கிட்டு போயிடுது சார் உள்ள போங்கோ அகலமான கல்வைந்த திண்ணைக்கு அப்பால் ரேழியில் முன்மதிய வெயில் வெண்ணிற திரைச்சீலை தொங்கிக் கிடப்பது போல தெரிந்தது பக்கவாட்டில் நீளமான திண்ணை போன்ற அறையில் தாழ்வான தூளி நாற்காலியில் பெரியவர் அமர்ந்திருந்தார் மடியில் பித்தளை வெற்றிலை செல்லத்தை வைத்துக்கொண்டு பாக்கு வெட்டியால் கொட்டைப்பாக்கின் தோலை சீவிக்கொண்டிருந்தார் மூக்கு கண்ணாடி கொஞ்சம் நழுவி அமர்ந்திருக்க முகத்தில் விளையாடும் குழந்தைகளுக்குரிய கவனம் வரவேற்றவர் என் பின்னாலேயே வந்தபடி எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் வந்திருக்கார் என்றார் என் பெயரை அவர் பல முறை காற்று அதிர கூவ வேண்டியிருந்தது பெரியவர் என்னை ஏறிட்டு பார்த்து வாங்கோ வாங்கோ என்றார் அவர் நாற்காலி எடுத்து போடும்படி கையை காட்டியதும் வரவேற்றவர் ஒரு தகர நாற்காலியை விரித்து அருகே போட்டார் இவர் சுவாமிநாதன் ரிட்டையர்ட் வாத்தியார் என்றார் நான் அவரை நோக்கி இன்னொரு வணக்கம் சொன்னேன் ஜானகிராமனுக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் என்றார் பெரியவர் உட்காருங்கோ என்று பெரியவர் சொன்னவுடன் அவர் என்னை இன்னும் அடையாளம் காணவில்லை என்று அவர் சிரிப்பு தெரிவித்தது அமர்ந்து கொண்ட போது நாற்காலி தரையின் சிமிட்டித்தளத்திலிருந்த பள்ளத்தில் ஒரு கால் சிக்கி சற்று திடுக்கிட்டது அமர்ந்தவாறே நகர்த்தி அமர்ந்தேன் வளையோடு வேய்ந்த கூரைக்கு கீழே பரவியிருந்த மூங்கில் கழிகளில் நிறைய ஓட்டைகள் அவற்றில் ஒன்றிலிருந்து ஒரு கருவண்டு கிளம்பி தம்புராநாதத்துடன் சுழன்றது அவரது பாக்கு வெட்டி பல்லாண்டு கால பழக்கத்தின் சரளத்துடன் பாக்குத்தோலை நீவி நீவி போட்டது அவள் துணுக்குகள் போல உதிர்ந்த பாக்குத்தோலை சேர்த்து ஒரு சின்ன டப்பாவுக்குள் போட்டார் ஊர்லதான் இருக்கேளா என்று கேட்டபோது அவர் என்ன உத்தேசிக்கிறார் என்று புரிந்து கொண்டு புன்னகையுடன் நாகர்கோயில்தான் இருக்கேன் என்றேன் என் உதடுகளை பார்க்கிறார் என்று புரிந்ததும் சாய்வு நாற்காலி கையில் கிடந்த தினமலரின் விளிம்பில் நாகர்கோயில் ஜெயமோகன் என்று எழுதினேன் சட்டென்று கண்கள் விரிந்து என் கைகளை பற்றிக்கொண்டார் சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் பெரிய கௌரவம் என்றார் எனக்குத்தான் கௌரவம் என எழுதினேன் அவர் சிரித்து தலையாட்டினார் ரவி சுப்பிரமணியத்தை பார்த்தேளா நான் பார்க்கணும் என்றேன் டே சாமிநாது அதை எடுறா அதைத்தாண்டா பார்க்குறான் பாரு அவர் சொல்வதை அவரே புரிந்து கொண்டு அவரது புதிய சிறுகதை தொகுதியை எடுத்துக் கொடுத்தார் பாவைதான் போட்டிருக்கான் நல்ல பையன் முன்னாடியே ராயல்டி காசு கொடுத்துட்டான் ஏகப்பட்ட டாக்டர் செலவு அவங்களுக்கு கொடுக்க காசு வேணுமே நான் சிரித்து பேசாம அவங்களுக்கே நேரடியாக கொடுத்துடலாம் என்றேன் 
அவர் வெடித்து சிரித்தார் நகைச்சுவைகளை மட்டும் காது இல்லாமல் கண்ணாலேயே புரிந்து கொள்கிறார் போல வெற்றிலியை மெல்லும் தோறும் முகத்தில் சிரிப்பு விரிந்து வந்தது நான் வெத்தல ஒரு போதைதான் என்ன என்றேன் அவர் தலையாட்டி வெத்தலையும் சுண்ணாம்பும் பார்க்கும் லயிக்கணும் ராகமும் தாளமும் பாவமும் மாதிரி அதில் கடவுளுக்குன்னு ஒரு ரோல் இருக்கு தெரியுமோ அது வரணும் நல்ல கவிதை மாதிரி என்றேன் ஏன் நல்ல போகம் மாதிரின்னு சொல்லப்படாதோ சொல்லுங்கோ எனக்கொன்னும் அவ்வளோ வயசாகலையே என்று சிரித்தார் அதில் மூணாவதாக என்ன இருக்கு ராகமும் தாளமும் தானே அவர் தலையை ஆட்டி மூணாவதா ஒன்று இருக்கு அது இடம் எந்த காதல் கவிதையிலையாவது இடத்தை சொல்லாமல் இருக்காங்களா என்றார் சாமிநாதன் வெளியே சென்று தெருமுனையிலே இருந்த கடையிலிருந்து கூஜாவில் காப்பி வாங்கி வந்தார் எனக்கு ஒரு டம்ளர் ஊற்றிவிட்டு பெரியவருக்கு அரை டம்ளர் ஊற்றினார் ஆரி போச்சா என்றார் கொஞ்சம் என்றேன் எனக்கு ஆரி போய் குடிச்சாத்தான் நல்லா இருக்கு சூடா குடிச்சா சூடு மட்டும்தான் தெரியறது இனிப்பும் மனமும் இல்லாம போயிடுறது பாஞ்சு ஓடின்ருக்கிற பொண்ணை பார்த்து ரசிக்க முடியுமா என்ன சொல்றேள் நான் சிரித்து குதிரை ஓடுறப்ப மட்டும்தானே ரசிக்க முடியும் என்றேன் சிரித்து கொண்டு போகட்டும் கவிதையில மட்டும்தான் எல்லாத்துக்கும் பதில் இருக்கு நான் சட்டப்படி காப்பியே சாப்பிடப்படாது ஆனால் ஆசை எங்கே விடுறது அதனால் ஒரு பாதி டம்ளர் குடிச்சுக்கிறது சாமிநாதன் பாதி பாதியாக நாலஞ்சு வாட்டி ஆயிடும் என்றார் போடா என்றார் செல்லமாக நான் காப்பி டம்ளரை வைத்துவிட்டு அந்த காலத்தில் ராயல்டியெல்லாம் வராதோ என்றேன் ராயல்டியா அதெல்லாம் கெட்ட வார்த்தைன்னா அப்போ நான் நீங்க எழுதியே வாழ்ந்தவர்னு கேட்டிருக்கேனே என்றேன் எங்க வாழ்ந்த இருந்தேன் எழுதிண்டே இருந்தேன் வாழ்ந்ததெல்லாம் முப்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் தான் அப்பெல்லாம் கையில் நூறு ரூபாய் இல்லாம வெளியே கிளம்புறதே இல்லை பத்து பேரு கூடவே இருப்பா எல்லாம் சங்கீதம் சாகித்தியம்னு ஊறின பசங்க ராப்பகலா பேசுவோம் பாடுவோம் கைப்பக்கத்திலேயே கும்மோணம் வெத்தலை சீவல் கூஜால எப்பவும் நல்ல டிகிரி காப்பி பக்கோடா முறுக்கு சீடைன்னு சம்பளத்தில் தீர தீர வச்சுண்டே இருப்பா சாயங்காலமா ஆத்தாண்டை போவோம் மணலில் உட்காந்துண்டு பாட்டு நடு நடுவே இலக்கியம் என்னத்த இலக்கியம் எல்லாம் வம்பு பேச்சு தான் நிறைய நாள் மௌனி வந்திருக்கார் அவரை மாதிரி வம்பு பேச இனிமே ஒரு எழுத்தாளன் பிறந்து வந்தாத்தான் உண்டு என்ன சாமிநாதோ சாமிநாதன் வம்புக்கு பயப்படுறதுக்கு நம்மால மாதிரி ஒருத்தர் பிறந்து வரணுமே என்றார் பெரியவர் தொடையில் அடித்து சிரித்தார் என்னிடம் அவர் ஜானகிராமனோட லவ் அஃபேர்லாம் இவனுக்கு தெரியும் ஆனால் சொல்ல மாட்டான் என்றார் அந்த கால கும்போணம் வேற மாதிரி சங்கீதமும் இலக்கியமும் பெருக்கெடுத்து ஓடின ஊர் பெரியவா பல பேரு இந்த பக்கம்தான் தெரியுமோல்லையோ நான் புன்னகைத்தேன் கூடவே இருக்கு முடிச்சவிக்குத்தனமும் மொள்ளமாரித்தனமும் எல்லாம் வாயில வெத்தலையை வச்சுண்டு கோணலா உதட்ட இழுத்துண்டு புரளி பேசினான்னதையே சிவபெருமான் உமைய தள்ளி வச்சிருவான்னா பார்த்துக்கோங்கோ அவர் இன்னொரு தரம் வெற்றிலைக்கு தயாராகிறார் என தெரிந்தது 
இம்முறை சீவல் பொட்டலத்தை விரித்தார் என்ன பார்க்கிறேள் இங்கெல்லாம் சீவல்தான் நாலஞ்சு வாட்டி சீவல் போட்டுண்டா ஒரு வாட்டி பழுக்கா போட்டுக்கிறது என்ன சொல்லின்றிருந்தேன் ஆ ஆற்றுல பேச்சு ஆமாம் அப்படியே கிளம்பி வந்து ராயர் கிளப்பில் அட இல்லாட்டி பூரி அப்புறம் பசும்பால் காப்பி காப்பிலாம் நடுராத்திரி கூட குடிப்போம் தினம் ஏதாவது ஒரு கோயிலில் கச்சேரி நடக்கும் நாதஸ்வரம் எங்கு நின்னாலும் கேட்கும் அவுத்து விட்ட கேசு தான் வீட்டில் நாலஞ்சு தறி ஓடின்றிருந்தது ஜரிகை வடக்கே நாக்பூர்லேருந்து ஜரிகை வரும் நல்ல நயம் ஜரிகை அதெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு நெய்ய தெரியாது நாங்கள் நெஞ்சா ஜரிகையில் மகாலட்சுமி பூத்து வருவா பாக்கை வாயில் அதக்கியபடி பேசாமல் இருந்தார் பெருமூச்சுடன் எல்லாம் போச்சு வடக்கே மிஷின் வந்துட்டுது ஜரிகையில் டூப்ளிகேட்டு நயஞ்சரிகைன்னா தங்கமும் வெள்ளியுமா பட்டு நூலில் சேர்த்து செய்யறது இப்போ எல்லாமே இமிட்டேஷன் தானே பந்தல் சரியிற மாதிரி ரெண்டே வருஷத்தில் எல்லாம் விழுந்துட்டுது கடனையெல்லாம் அடைச்சிட்டு பார்த்தா கையில் கால் காசு இல்லை நாலு பிள்ளைங்க வேற வேற ஒரு தொழிலும் தெரியாது வேற எந்த மனுஷங்களையும் தெரியாது நடுத்தெருன்னு சொல்லலாம் என்னடா ஆமாண்ணா என்றார் சுவாமிநாதன் இந்த தாயலி இல்லைன்னா அன்னைக்கு பட்டினிலே செத்துருப்போம் எனக்கு தெரியாமல் அரிசியோ கோதுமையோ கொண்டு வந்து போட்டு போயிடுவான் படவா இந்த நாய்க்கு ஏகப்பட்ட கடன் வச்சுருக்கேன் சரி அடுத்த ஜென்மம்னு இருக்கும்ல இவன் தொழுவத்தில் நல்ல மயிலக்காளையாக பிறந்து கழுத்தொடியை இவன் போற வண்டி இழுத்துருவோம் என்னடா என்றார் சாமிநாதன் வேறு பக்கம் திரும்பியிருந்தார் அவரது கழுத்தில் குரல்வளை ஏறி இறங்கியது அழப்போகிறார் என்று பட்டது அப்போதான் எழுத ஆரம்பிச்சது எல்லாம் எழுத்துதானே தெரிஞ்சது அது ஒன்றுதான் பொண்ணா பிறந்திருந்தா தாசி தொழில் செஞ்சிருப்பேன் எழுத்தாளனா பிறந்ததுனால இது அப்போத்தான் பதிப்பு தொழில் ஆரம்பிச்சு ஒரு மாதிரியா சூடு பிடிச்சு போயின்றிருந்தது அதுக்கு முன்னாடி புஸ்தகம்னா தனியாக யாராவது வாங்கினாத்தான் உண்டு சுதந்திரம் கிடச்சி ஐம்பதுகளில் தான் ஊர் ஊராக பள்ளிக்கூடமும் காலேஜும் வந்துச்சு சர்க்கார் லைப்ரரிகள் வந்துச்சு பர்மாவில் இருந்து காசோடு திரும்பி வந்த செட்டியாருங்க இதில் இறங்கினாங்க எல்லாம் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று தான் மாமச்சா முறை நம்ம பதிப்பாளர் திருச்சியில் இருந்தார் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் மெய்யப்பன் பிரதர்ஸ்னு புதுமைப்பித்தன் கதைகளில் கூட அவங்கள பற்றி லேசாக வரும் அப்போ அவங்க மெட்ராஸில் சொந்தக்காரங்க கூட சேர்ந்து புக்கு போட்டுருந்தாங்க என்னடா கதை அது சாமிநாதோ சாமிநாதன் சட்டென்று நிசமும் நினைப்பும் என்றார் ஆமாம் அதில் புஸ்தக வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு புடலங்காய் வியாபாரம் பண்ணலான்னு சொல்கிறான் புடலங்காய் அழுகிருண்டா முட்டாள்னு அண்ணன் சொல்கிறான் அண்ணன் தம்பிக்குள்ள புஸ்தக விஷயத்தில் என்ன ஆழமான கருத்து வேறுபாடு பார்த்தேடா அவர் கோலாம்பியை நோக்கி துப்பிவிட்டு ஆனால் பொதுவாக நல்ல மனுஷங்கன்னு தான் சொல்லணும் இங்கே திருச்சியில் கடைய ஆரம்பித்து ஒழுங்காக வியாபாரம் பண்ணினாங்க காசு தவிர வேற எந்த நினைப்பும் இல்லை சுத்தமான வியாபாரிங்க அது அப்படித்தானே அப்படி இருந்தாத்தானே பழைக்க முடியும் மூடிட்டு அவனும் நம்மள மாதிரி தெருவில் வணிக்கவா ஒவ்வொரு உயிரையும் ஒரு வேலைக்குன்னு தானே படைச்சிருக்கு என்னடா ஆமாண்ணா என்றார் சாமிநாதன் சொல்ல போனா இவன் தான் கூட்டிட்டு போனான் என்னையா புக்கு எழுதுறீரா பக்கத்துக்கு இவ்வளோன்னு கொடுத்துருவோம் அப்படின்னாங்க காசு கொடுத்து 
ஊம்ப சொல்லி இருந்தாலும் அப்படியே உட்கார்ந்திருப்பேன் அந்த மாதிரி நிலைமை சரின்னு பக்கத்துக்கு இவ்வளோன்னு பேச்சு ராயல்டி ஒன்றும் கிடையாது எழுதினா மட்டும் போராது ப்ரெஸ்ல போய் உட்கார்ந்து அதுக்கு ப்ரூஃப் பார்த்து கொடுக்கணும் அப்போ தழுவல் கதைகளுக்கு நல்ல விற்பனை இருந்தது மர்மம் காதல் திகில் எல்லாம் வேணும் மேதாவின்னு ஒருத்தர் அதே மாதிரி நிறைய எழுதுவார் ஓய் மேதாவி மாதிரி எழுதுவீரா அப்படின்னு கேட்டார் பெரிய செட்டியார் நானே மேதாவிதானேன்னு அவருக்கு ஒன்றும் புரியலை ஆனால் எழுத்தாளன்னா கிருக்குன்னு ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்ட ஆத்மா நீங்கள் எழுதின பல நாவல்களை நான் சின்ன வயசில் படிச்சிருக்கேன் லண்டனுக்கு ஒருத்தன் பாரிஸ்டருக்கு படிக்க போகிறான் அங்கே ரொம்ப அழகான ஒரு இளைஞனும் ரொம்ப குரூபியமான இன்னொரு இளைஞனும் எப்பவும் சேர்ந்தே இருக்காங்க அவர் அலட்சியமாக எதையாவது வாசிச்சு அப்படியே திருப்பி தட்டிடுறது தான் என்ன பெருசா மாசத்துக்கு ரெண்டு நாவல் எழுதிடுவேன் ரெண்டா பின்ன சில சமயம் மூணு நாலு கூட எழுதியிருக்கேன் என்ன கொடுப்பாங்க பக்க கணக்கு உண்டுன்னு பேச்சு ஆனா நடைமுறையில் அவங்களுக்கு தோணினதை கொடுப்பாங்க பத்து ரூபாயிலேருந்து முப்பது ரூபா வர அதுவும் சேர்ந்தாப்பில் கிடைக்காது போய் கேட்டால் ஒரு ரூபாய் எட்டனான்னு கொடுத்துட்டு பேரேட்டில் பற்று வச்சுக்கிடுவாங்க எட்டனாவுக்கு பற்று எழுதுறத புதுமை பித்தனே எழுதியிருக்கார் கதையில் நான் அதிர்ந்து முப்பது ரூபான்னா மொத்த நாவலுக்கும் அவ்வளோதானா ஆமாயா அதுக்கு மேலே நமக்கு ரைட் இல்லை எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துடணும் என்றார் இப்போ நீ சொன்னியே இந்த நாவலுக்கு இருபது ரூபா அது அப்போ கூட ரொம்ப குறைவு தானே ஆமாம் அப்போ ஒரு பியூனுக்கே மாதம் நூறு ரூபா சம்பளம் நான் மாதம் முப்பது ரூபாக்கே தவுளடிப்படுவேன் சரி எழுதியிருக்கே என்று நெற்றியில் கோடெழுத்து காட்டினார் அந்த புத்தகம்லாம் இப்போ கூட மார்க்கெட்டில் இருக்கே என்றேன் முப்பத்தஞ்சு வருஷமா எப்பவுமே மார்க்கெட்டில் இருக்கு இருபது பதிப்பு தாண்டி இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பைசா தரலையா சாமிநாதன் சிரித்து நல்ல கதை இவருக்கு சோறு போட்டு வளர்த்தேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு என்றார் பின்னர் ஒரு பெரிய கதை இருக்கேன்னா அதை சொல்லுங்கோ என்றார் அது எதுக்கு என்றார் பெரியவர் இதோ பாருங்கண்ணா இவர் இந்த கால ரைட்டர் தெரிஞ்சுக்கிட்டுமே இப்போ என்ன சொல்லுங்கோ பெரியவர் இன்னொரு முறை வெற்றிலை போட ஆரம்பித்தார் கைகள் நடுங்கியதில் பாக்கை சீவ முடியவில்லை கொட்டை பாக்கு கை நழுவி உருண்டு அங்கணத்தில் விழுந்தது அவர் சீவல் பொட்டலத்தை பிரித்தார் தலை குனிந்து கொஞ்ச நேரம் அமர்ந்திருந்தார் நான் பரவாயில்லை பிறகு சொன்னா போச்சு என்று சொல்லும் நிலையில் இருந்தேன் பெரியவர் பெருமூச்சுடன் சொன்னேனே அப்பெல்லாம் ஸ்கூலுக்குண்டான புக்ஸு தான் ஏக கிராக்கி காங்கிரஸ் சர்க்கார் வந்திருக்கு சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் தேச தலைவர்கள் பற்றி சின்ன சின்னதாக புக்ஸு எல்லா ஸ்கூல்லையும் இருந்தாகணும்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் சயின்டிஸ்டுகள் அசோகர் அக்பர் இவங்கள மாதிரி சரித்திர புருஷர்கள் எல்லாரோட வாழ்க்கை வரலாறுகளும் தேவையாக இருந்துச்சு இவங்க ஒரு நூறு புக்ஸு போடுறதா ஒத்துன்ட்டுருக்காங்க ஆனால் எழுதத்தான் ஆள் இல்லை என்னை வரவழைச்சு என்னையா எத்தனை புக்ஸு எழுதிருந்தாங்க முந்தின நாள் 
எங்கள் வீட்டில் பெரிய சண்டை மோறு சாதமும் ஊறுகாயுமாக வாழ்ந்துருந்தேன் உண்டு கொடுத்தனும் போத்திக்க துணி இல்லாமல் அரிசி சாக்க பிரித்து தச்சு போத்திக்கிற நிலமை கிழிஞ்ச வேட்டி கிழிஞ்ச சட்டை ஒரு காக்கி கோட்டு வச்சுருந்தேன் அது இருந்ததுனால கீஷ சட்டை மறைஞ்சிடுத்து மானம் காத்த கிருஷ்ண பரமாத்மா கோட்டு ரூபத்தில் வந்தார்னு வைங்கோ ராத்திரி சாப்பாட்டுக்கு பிறகு பேச்சு ஆரம்பிச்சுது இப்படியே போனால் பொண்ணுக்கு ஒரு நல்லது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி திட்டுறா நான் பாட்டுக்கு எழுதின்ருந்தேன் ஆத்திரத்தில் வந்து புட்டிங்கி தூக்கி போட்டுட்டா அப்படியே வெறி வந்து நான் எந்திரிச்சு செவிள்ளியே ஒன்று விட்டேன் வெளியே இறங்கி போய் பூதநாதர் கோயில் முன்னாடி ரா முழுக்க பணியில் உட்காந்துருந்தேன் காலம்பர செட்டியார் அப்படி கேட்டப்போ சட்டுன்னு நாக்கில் வந்துட்டுது நூறு புக்கையுமே நானே எழுதுறேன்னு சொன்னேன் நூறையுமா என்றேன் பெரியவர் சிரித்தபடி நாய் துரத்துனா ஓடுறதுக்கு என்ன நூறையும் தான் புக்கு ஒன்றுக்கு ஐம்பது ரூபா நூறு புக்குக்கு ஐயாயிரம் விளையாடுறியான்னாரு இல்லை நான் எழுதிடுவேன்னேன் அவங்களுக்கு என் வேகம் தெரியும் ஒரு வருஷத்தில் மொத்த புக்ஸையும் கொடுத்துருவியான்னாங்க கண்டிப்பான்னேன் நான் மூணு நாளில் ஒரு புக்கா என்றேன் எழுதினேன் இப்போ எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது பையனுக்கு ஒரு லெட்டர் போடணும் ஏழு நாள் ஆச்சு இன்னாண்டில் நாலு வரி எழுதி அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஆனால் அப்போ சாமி வந்தவன் மாதிரி எழுதினேன் ராம் முழுக்க உட்காந்து எழுதுவேன் ஒரு நாளில் நூறு பக்கம் வரக்கூட எழுதியிருக்கேன் கை வலிச்சு ஓஞ்சிரும் காலம்பரை பார்த்தா புறங்கை வீங்கி மெதுவட மாதிரி இருக்கும் அப்போ நான் சொல்லி என் பொண்ணும் பையனும் எழுதுவாங்க மூணு நாளைக்கு ஒரு புக்கு வீதம் கொண்டு வந்து கொடுப்பேன் காலையில் ப்ரெஸ்ஸுக்கு போய் ப்ரூஃப் பார்த்துட்டு மத்தியானம் ப்ரெஸ்லேயே ஒரு தூக்கம் நேராக நடந்து லைப்ரரி போய் அடுத்த புக்குக்குண்டான மூல புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போனால் ஒரு காப்பியை சாப்பிட்டுட்டு எழுத உட்காந்துருவேன் படிக்கிறதும் எழுதுறதும் எல்லாம் ஒரே சமயம் நடந்துட்ருக்கும் சில சமயம் விடிஞ்சாத்தான் எந்திரிக்கிறது சொல்றதுக்கு என்ன ஒரு வருஷத்தில் முடிச்சு கொடுத்துட்டேன்னு வைங்க கடைசி புக்கு வந்தப்போ முதல் புக்கு மூணாவது எடிஷன் வித்துட்ருக்கு நான் அந்த புக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வாசிச்சிருக்கேன் இப்போ கூட புதுசாக போட்டிருக்காங்க ஆமாம் வந்துட்டே தான் இருக்கு என்று சிரித்தார் எப்படியோ ஒரு ஆசானா நாம் நம்மால் முடிஞ்சதை பிள்ளைகளுக்கு பண்ணியிருக்கோம் பெருமூச்சுடன் ஆனால் நான் கதை எழுதுறதை விட்டுட்டேன் இலக்கியமெல்லாம் எங்கேயோ போயாச்சு ஒருத்தரையும் பார்க்கறதில்ல சில சமயம் கரிச்சாங்குஞ்சு ரோடில் பார்த்தா டே தாயிலி நில்லுடா பழியும்பர் தூரம்னா வேலை கிடக்கு சுவாமின்னு போயிடுவேன் பக்கம்னா அப்படியே சட்டையை பிடிச்சிருவார் பச்சை பச்சையாக ஏதாவது வெய்வார் அவருக்கு என்ன ஆனால் அவன்னா கத்தினா மாதம் சம்பளம் வீட்டுக்கு வந்துடுது இலக்கியம் பேசலாம் நமக்கு எல்லாமே போச்சே ரெண்டு நாவல் நாலஞ்சு கதை தேரும் அதை எவனாவது வாசிக்கணும் வாசிப்பான் சாமிநாதன் அதான் புதுமை பித்தன் சொன்னானே என்றார் மனப்பாடம் ஒப்பிப்பது போல் இருள் இருந்தால்தானே ஒளி ஒளி வராமல் போய்விடுமா அதுவரை காக்க வேண்டியதுதான் என்று சொல்லி பெரியவர் புன்னகை பூத்தார் அத்தனை துயரம் நிறைந்த புன்னகையை சமீபத்தில் நான் கண்டதில்லை 
சாமிநாதன் எத்தனை காலமோ ஒளிவரும்போது நாம் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமுண்டா என்று முடித்தார் அது புதுமை பித்தனின் கடிதம் கதை என்று நினைத்தேன் சொல்லுங்கோ மெயின் பாயிண்ட்டுக்கு வரலையே என்றார் சுவாமிநாதன் எதுக்குடா அதெல்லாம் பணம் சதையில் எரிகிறப்போ எல்லாம் தான் சேர்ந்து எரிகிறது காமம் குரோதம் மோகம் எல்லாமே லைஃப்பில் இதுக்கெல்லாம் ஒரு அர்த்தமும் இல்லைடா சாமிநாதன் விடாமல் இல்லைன்னா அவர் தெரிஞ்சுக்கிடணும் என்றார் பெரியவர் என்னை பார்த்து சிரித்து இவருக்கு கதவெல்லாம் தானா திறக்கும் இல்லைன்னா மனுஷன் உடச்சிருவார் சில ஜாதகம் அப்படி என்றார் மீண்டும் கொஞ்ச நேரம் அமைதி அப்பப்போ வாங்கினது போக மிச்ச பணத்தை அவங்கக்கிட்டையே வச்சிருந்தேன் நம்ம கைக்கு வந்தா தரித்திர லட்சுமிக்கு பூஜை நைவேத்தியம் பண்ணவே சரியா போயிடும் வாங்கினது போக மூவாயிரம் ரூபாய் செட்டியார் கையில் இருந்தது அதை நம்பித்தான் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் வச்சுட்டேன் கையில் தாம்பூலத்தோட போய் செட்டியார் முன்னாடி நின்னேன் இந்த மாதிரி மங்களம் இருக்குன்னு சொல்லி பணத்தை கேட்டேன் மூவாயிரமா என்னையா உளறுறீர் புக்கு எழுதுறதுக்கு மூவாயிரமா அப்படின்னு சொல்கிறாரு நான் விளையாடுறான்னு ஆரம்பத்தில் நினச்சேன் கொஞ்சம் போனப்போ தான் புரிஞ்சுது நிஜமாத்தான் சொல்கிறாரு அது வரைக்கும் அஞ்சு பத்துன்னு அவர் கொடுத்துருக்காரு மூவாயிரத்தை தூக்கி ஒரு எழுத்தாளனுக்கு கொடுக்கறத நினச்சே பார்க்க முடியலை நூறு புக்கு வித்திருக்காரே என்றேன் ஆமாம் அதில் வந்த லாபத்தில் கடையே டபுள் ட்ரிபிளாக வளர்ந்தாச்சு திருச்சியில் மச்சு வீடு கட்டியாச்சு ஊரில் நிலபுலம் வாங்கி போட்டாச்சு ஆனால் அதெல்லாம் கண்ணுக்கு படாதே எனக்கு லட்ச ரூபாய் கடன் இருக்குங்கிறார் வியாபாரத்தை விரிவு பண்ண வாங்கின கடன் கருப்பட்டி சிப்பல் மாதிரி விதவிதமாக புக்கு அச்சு போட்டு குடான் பூரா கட்டுக்கட்டா அடுக்கி வச்சிருக்கார் எல்லாம் பணம் ஆனால் வியாபாரத்தில் எப்போவுமே முதல்ல கடனாகத்தானே இருக்கும் அவருக்கு அதுதான் கண்ணப்படுது அந்த பணத்தை வச்சு சம்பாதிக்கிறது படலை மூவாயிரமா பேசவே படாது எழுநூறுனா தரேன் அப்படிங்கிறார் சாமி வயிற்றுல அடிக்காதீங்கன்னு கெஞ்சினேன் சட்டுன்னு கண்ணில் தண்ணி கொட்ட ஆரம்பிச்சுட்டு என் பொண்ணு வாழ்க்கையை கெடுத்துடாதீங்க முதலாளின்னு சொல்லி மேஜை கடியில் குனிஞ்சு செட்டி காலை பிடிச்சிக்கிட்டேன் காலை உதறிட்டு எந்திரிச்சு காட்டு கத்தலா கத்தினாரு என்னையா என்னை ஏமாளின்னு நினைச்சிரா காலை பிடிச்சா காசு கொடுத்துருவேனா நாலனா எட்டனாவா உடச்சு சேர்த்த காசியா நீ என்னையா எழுதின நாலு புக்கை வாசிச்சு திருப்பி எழுதின அதுக்கு நாலாயிரமா எழுதுறது என்ன பெரிய மசுரு காரியமா ஸ்கூல் பிள்ளைங்க கூட தான் நாள் முழுக்க எழுதுது இத்தனை நாள் உன் வீட்டில் அடுப்பிரிஞ்சது ஏன் காசுல அது தெரியுமா உனக்கு நன்னி கட்ட நாயே உன்னையெல்லாம் மனுஷன்னு நம்பினேனே அப்படின்னு கத்துறாரு கூட்டம் கூடிட்டுது முதலாளி சொல்றது தானே நியாயம் என்ன இருந்தாலும் ஏழு வருஷமா சோறு போட்ட தெய்வம்ல அவரு அப்படிங்கிறாங்க அப்பத்தான் தம்பி வந்தான் அவனும் என்னைய திட்டினான் நான் வெறி பிடிச்சு கத்த ஆரம்பிச்சேன் என்னை ஏமாத்தி சொத்து சேர்க்கறனே உருப்பிட மாட்டேன்னு அவன் சட்டுன்னு என்னை கை நீட்டி அடிச்சிட்டான் நாலு பேரு பிடிச்சுக்கிட்டாங்க ஏன் உப்பு தின்னுட்டு எனக்கே சாபம் போடுறியா போடா அப்படின்னு பெரியவரு கத்துறாரு நான் தெருவுல நின்ன ஒன்னும் ஓடலை 
சாயங்கால நேரம் வேற எங்க போறதுன்னு தெரியல வீட்டுக்கு எப்படி போறது எல்லா ஏற்பாடும் நடந்துட்டு இருக்கு காசு வேணும் நகை புடவை எடுக்கணும் பந்தலுக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் அட்வான்ஸ் கொடுக்கணும் அங்கேயே நின்ன இருட்டினதும் மறுபடியும் முதலாளி காலில் விழுந்து அழுதேன் போடா போடான்னு பிடிச்சி வெளியே தள்ளிட்டாங்க எட்டு மணிக்கு கடைய பூட்டிட்டாங்க ராத்திரி முழுக்க அங்கேயே நின்ன எப்படி நின்ன எதுக்கு நின்ன ஒன்றுமே தெரியல காதல ஜொயின்னு ஒரு சவுண்டு வருது பின்னாடி அந்த சத்தம் பெரிய சிக்கலா ஆச்சுன்னு வைங்க சத்தங்கள் வாசிச்சிருப்பீங்க நான் ஆமா என்றேன் அவர் கொஞ்ச நேரம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அந்த அமைதி கருங்கல் போல் எடையுள்ளதாக தோன்றியது பின்பு பெருமூச்சுடன் மேலும் சொன்னார் காலையில கடை திறக்க அவர் வர்றப்ப நான் திண்ணையிலே உட்கார்ந்திருந்தேன் அவரை பார்த்ததும் என் கண்ணிலிருந்து கண்ணீரா கொட்டுது கையை மட்டும்தான் கூப்ப முடிஞ்சது ஒரு சொல் வெளியில வரல தொண்டைக்குழியில மணல் அடைச்சிக்கிட்டது மாதிரி இருந்தது அவர் என்ன கொஞ்ச நேரம் பார்த்தாரு பீய பார்க்கறா மாதிரி ஒரு பார்வை கடையை திறந்து உள்ள போனாரு கல்லாவில் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துருந்தாரு சட்டுன்னு என்ன தோணுச்சோ வெளிய வந்து தாடிடை நீ சோத்த திங்கிறியா பீய திங்கிறியா மனுஷனாயா நீ ஒத்த தகப்பனுக்கு பிறந்தவனாடா நீ அப்படின்னு வெய்ய ஆரம்பிச்சாரு தெரியுமே அவங்க வஞ்சாங்கன்னா தோல் உறிஞ்சி போயிடும் நான் கண்ணீரோட எனக்கு கதி இல்லை நான் போய் சாகத்தான் ஓணும்னு போய் சாவிடா நாயே இந்தா விஷத்தை வாங்கு அப்படின்னு ஒத்த ரூபாய என் மூஞ்சியில் விட்டெறிஞ்சார் கொஞ்ச நேரம் பிரம பிடிச்சாப்பில் உட்கார்ந்துருந்தேன் என்னமோ ஒரு நினப்பு வந்து நேராக விருவுன்னு நடந்தேன் செட்டியார் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் காலம்புறம் பத்து மணி இருக்கும் பெரியாச்சி அதான் பெரியவரோட சம்சாரம் திண்ணையில் உட்காந்து யாரோ பக்கத்து வீட்டு குழந்தைக்கு இட்லி ஊட்டிட்ருக்கா நேரம் போய் கையை கூப்பிட்டு நின்ன என்ன புலவரேன்னா அவளுக்கு பெருசா ஒன்றும் தெரியாது எழுத்துக்கூட்ட தெரியும் அவ்வளவுதான் நான் கை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரின்னு சொன்னேன் அவகிட்ட சொல்லி செட்டியார்கிட்ட சொல்ல வைக்கணும்னு தான் போனேன் ஆனா சொல்ல சொல்ல எங்கிருந்தோ ஒரு வேகம் வந்துடுச்சு உடம்பே தீயா எரியறது மாதிரி கை காலெல்லாம் அப்படியே தழலா நெளியிற மாதிரி நான் சரஸ்வதி கடாட்சம் உள்ளவன் அப்படின்னு சொன்னப்போ அப்படியே சன்னதம் வந்துட்டுது என் குரல் மேல போயிடுச்சு அதுக்கு மேல நான் செஞ்சதெல்லாம் எப்படி செஞ்சேன்னு இன்னைக்கும் எனக்கு ஆச்சரியமா தான் இருக்கு என் வயத்துல அடிச்ச நீயும் உன் புள்ள குட்டிகளும் வாழ்ந்துடுமா வாழ்ந்தா சரஸ்வதி தேவடியான்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டுன்னு பேனாவை எடுத்து ஒரு வெண்பாவை எழுதி அவ தட்டுல இருந்த இட்லியை எடுத்து பூசி அவ வீட்டு கதவுல ஒட்டிட்டு வந்துட்டேன் வர வர வேகம் குறைஞ்சது நடக்க முடியாம ஆச்சு சாப்பிட்டு ஒரு நாள் தாண்டியாச்சு ஆனா 
சோத்த நினைச்சாலே கொமட்டல் நேராக போனேன் கையில் கிடந்த பழைய வாட்சை விற்று மூக்கு முட்டை குடித்தேன் எப்போ வீட்டுக்கு வந்தேன் எங்கே படுத்தேன் ஒன்றுமே தெரியாது என் பொஞ்சாதி ஓடி போய் கிணத்துல குதிக்க பார்த்துருக்கா பகல்ல வீடு முழுக்க ஆள் இருந்ததுனால பிடிச்சிக்கிட்டாங்க போன மாதிரி படுத்திருக்கேன் யார் யாரோ வந்து உசுப்புறாங்க வையறாங்க யாரோ காலால எத்தராங்க ஆனா காவேரி மணல்ல புதஞ்சி கிடந்துட்டு மேல நடக்கிறத பாக்கிறா மாதிரி இருந்தது நான் செத்தாச்சுன்னு தோணிச்சு செத்துட்டேன்னு நினைக்கிறப்போ என்ன ஒரு நிம்மதி எல்லா எடையும் போச்சு நாற்பது வருஷமா இருந்த லட்ச ரூபா கடனை ஒரே நாளில் அடைச்சிட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அப்படி ஒரு நிம்மதி காத்து மாதிரி பஞ்சு மாதிரி அப்பத்தான் என் காதில் முதல் முதலாக ஒரு குரலை கேட்டேன் என் பேரை யாரோ சொல்ற மாதிரி மென்மையா பெத்த அம்மா கூப்பிடுற மாதிரி சாவு எவ்வளோ அழகானதுன்னு அப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ சாவை பற்றி பயம் இல்லை சிரிச்சுண்டே காத்துருக்கேன் அது என்ன வெண்பா என்றேன் நான் ஊகித்திருந்தேன் அறம்தான் அப்படி ஒரு வழக்கம் இருக்கே சத்தியமாக அதை பற்றி எங்கேயோ கேட்டதோட சரி கரிச்சாங்குஞ்சுவும் நானும் யாப்பு பற்றி கொஞ்சம் பேசியிருக்கோம் மற்றபடி எனக்கு முறையாக தமிழே தெரியாது நான் எழுதின முதல் செயலும் அதுதான் கடைசி செயலும் அதுதான் பாட்டு நினைவில் இல்லை அதை மறக்கணும்னு தான் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக முயற்சி செய்கிறேன் ஆனாலும் கடைசி ரெண்டு வரியும் ஞாபகத்தில் இருக்குது செட்டி குளமறுத்து செம்மண்ணின் மேடோக்கி எட்டி எழுக வென்றரம் நான் உத்வேகத்துடன் அப்புறம் என்னாச்சு என்றேன் நடந்தது என்னன்னு பின்னாடி சொல்லித்தான் எனக்கு தெரியும் ஆச்சி அப்படியே போட்டது போட்டபடி விரிச்ச தலையும் கலைஞ்ச சேலையுமா நேராக போய் கடை முன்னாடி நின்னுருக்கா புலவனோட பணத்தை மிச்சம் மீதி இல்லாமல் இப்போவே கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கா நினைக்கவே சிலிர்க்குது எப்படி இருந்திருப்பா அந்த காலத்தில் ஒரு ஆச்சி மதுரை எரிச்சாளே அவதானே இவ எல்லாம் ஒரே வார்ப்பில்ல செட்டியார் நடுங்கி போய் இல்லம்மா கொடுத்துடுறேன் சத்தியமாக நாளைக்குள்ளே கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு இருக்காரு இன்னிக்கே கொடு இப்போவே கொடு நீ கொடுத்த பின்னாடி தான் நான் எந்திரிப்பேன்னு சட்டுன்னு நேராக போய் தார் ரோட்டில் சப்புன்னு உட்காந்துட்டா நல்ல கருத்த நிறம் நிறைஞ்ச உருவம் நாளாலு சைஸ் இருப்பா முகத்தில் கனமாக மஞ்சள் காலனா அகலத்துக்கு எரியிறாப்பில் குங்குமம் பெருக்கி போட்ட தாலி சும்மா வாகனத்து கொலகொலையா விளைஞ்சது மாதிரி கழுத்து நிறைஞ்சு அம்மன் வந்து முச்சந்தியில கோவில் கொண்டது மாதிரி இல்லாம இருந்தா ஒரு வார்த்தை சொல்ல முடியாது சங்க கடிச்சு ரத்தம் குடிச்சிருவா செட்டி எந்திரிச்சு ஓடினான் பேங்க்ல அவ்வளோ பணம் இல்லை கைமாத்துக்கு ஓடினான் தெரிஞ்சவங்க காலில விழுந்தான் பணம் திரட்ட சாயங்காலமாச்சு அதுவரை அப்படியே நடுரோட்டில் கருங்கல்லால் செஞ்ச செல மாதிரி கண்மூடி உட்காந்துருக்கா டீ மாதிரி சித்திரமாச வெயில் நல்ல அக்னி நட்சத்திரம் ஐயாது தார் ரோடு அப்படியே உருகி வழியுது செட்டி டாக்ஸியை பிடிச்சிக்கிட்டு நேராக எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தான் 
நான் தான் பணமா கிடக்கிறேனே என் பொஞ்சாதி காலில் பணத்தை கொட்டி என் குடும்பத்தை அழிச்சிடாதேன்னு உன் புருஷன்கிட்ட சொல்லு தாயி என் குலத்துக்கே வழக்கு இப்போ தெருவில் உட்காந்துருக்கா அவன் பணம் முச்சூடும் வட்டியோட இருந்தா இருக்கு சொல்லிட்டு அதே கார்ல திரும்பி ஓடினான் நேரா போய் அவன் முன்னாடி துண்டு இடுப்புல கட்டிக்கிட்டு என் குல தெய்வமே எந்திரி நான் செய்ய வேண்டியதை செஞ்சிட்டேன் தாயின்னு சொல்லி கதறிட்டான் நாலு பேரு சேர்ந்து அவளை தூக்கினாங்களாம் சேலை பாவாடையோட தோலும் சதையும் வெந்து தாரோட சேர்ந்து ஒட்டி இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க அந்த காட்சியை பல மடங்கு துல்லியமாக கண்டுவிட்டிருந்தேன் அவர் அந்த காலத்துக்கே சென்று அமர்ந்திருந்தார் வெளியே யாரோ கோலப்படி என்று கூவிக்கொண்டு சென்றார்கள் நான் எங்கே இருக்கிறேன் என்றே கொஞ்ச நேரம் எனக்கு தெரியவில்லை பெரியவர் கல்யாணம் நல்லா நடந்தது செட்டியாரும் தம்பியும் ஒரு பவுனில் ஒரு மோதிரத்தை கொடுத்து அனுப்பியிருந்தாங்க பத்து நாள் கழிச்சு என்னை கூட்டிட்டு வர சொன்னா ஆச்சு நானும் போனேன் காலில் விழுந்துடணும்னு நினச்சித்தான் போனேன் எப்போ பொண்ணு கல்யாணம் முடிஞ்சதோ அப்பவே மனசு மறுதிசையில் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுக்காக இவ்வளோ கோவப்பட்டேன்னு நினச்சிக்கிட்டேன் கடனை வாங்கி தொழில் செய்கிறவங்கிட்ட போய் மொத்தமாக பணத்தை கேட்டது ஏன் தப்பு தானேன்னு நினப்பு ஓடுது வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சதுமே கையை கூப்பிட்டு என் பக்கத்தில் வந்து நின்னா ஆச்சு புலவரே உங்க வாயால் என் குளத்தை வாழ்த்தி ஒரு பாட்டு பாடிட்டு போகணும் என்ன தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் மன்னிக்கணும் லட்சுமி வருவா போவா சரஸ்வதி ஏழு சென்மம் பார்த்துத்தான் கண்ணு பார்ப்பான்னு சொல்லுவாங்க நீங்க பெரியவரு என் வீட்டு முற்றத்தில் நின்று கண்ணீர் விட்டுட்டீங்க அந்த பாவம் எங்க மேல ஒட்டாம உங்க சொல்லுதான் காக்கணும்னு சொன்னான் என்ன ஒரு சொல்லு தங்க காசுகளா எண்ணி எண்ணி வைக்கிற மாதிரி முத்துச்சரம் மாதிரி நாமளும் தான் ஒரு பேரா எழுதுறதுக்கு நாலு வாட்டி எழுதி எழுதி பார்க்கும் மிக்க மாட்டேங்குது சரஸ்வதி கடாட்சம்னா என்ன மனசுல தீ இருந்தா அவ வந்து உக்காந்தாகணும் அதுதான் அவளோட விதி மத்ததெல்லாம் சும்மா என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் எனக்கு கை கால் ஓஞ்சு போச்சு நாக்கு உள்ள தள்ளியாச்சு அப்படியே நாற்காலியில தலை குனிஞ்சு உக்காந்துருக்கேன் அவளை ஏறிட்டு பார்க்க முடியல அவ காலையே பாக்கிறேன் காலில மெட்டி அதுக்கு ஒரு ஐஸ்வர்யம் இருக்கு அது வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற பெண்டுகளோட ஐஸ்வர்யம் நாடாளத்துக்குத்தான் தர்மம்னு யவன் சொன்னான் தர்மம் இருக்கிறது வீட்டுல ஐயா தர்ம பத்தினு சும்மாவா சொன்னாங்க எடுத்து எட்டு பாட்டி எழுதிட்டேன் அது ஆட்சி கையில கொடுத்த ரெண்டு கையால வாங்கி கண்ணுல ஒத்திக்கிட்டான் என்ன ஆச்சரியம்னா அந்த மொத வெண்பாவுல முதல் ரெண்டு வரி மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கு மெட்டி ஒளிச்சிதர மெய்யெல்லாம் பொன்விரிய செட்டி குளவிளக்கு செய்த தவம் அவ்வளவுதான் மிச்ச வரிய பல வாட்டி ஞாபகப்படுத்தி பார்த்திருக்கேன் சரி அவ்வளவுதான் நாம செஞ்சது மிச்சம் சரஸ்வதி விளையாட்டுன்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் உள்ள உட்கார வச்சு பட்டுப்பாய விரிச்சு அவளே முன்னால நின்று வெள்ளித்தட்டுல சாப்பாடு போட்டா 
ஒரு சின்ன தாம்பாளத்துல பொன்னானையம் மூணு வச்சு கூட ஐநூறு ரூபாய் பணமும் வச்சு கொடுத்தா பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு ஆசிர்வாதம் வாங்கிக்க சொன்னான் அன்னைக்கு படி இறங்கினவன் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த நான் இல்ல செத்து பொழைச்சேன் அப்ப தெரிஞ்சது சொல்லுன்னா என்னான்னு அது அர்ஜுனன் வில்லு எடுக்கிறப்போ ஒண்ணு தொடுக்கிறப்போ நூறு படரப்போ ஆயிரம் என்னடா சாமிநாதும் அறம்னு சும்மாவா சொன்னாங்க என்றார் சாமிநாதன் அறம் கூற்று ஆகணும்னு இல்ல இளங்கோவும் சொல்றான் பெரியவர் சாமிநாதனை புதிய ஒருவரை பார்ப்பது போல் பார்த்தார் பின்பு தனக்குள் சொல்வது போல ஆமா அறந்தான் ஆனா அது அவகிட்டல்ல இருந்தது என்றார் அறம் தொடரட்டும்